0: Vocês estão me ouvindo limpo? Sim, sim. Tá, normal. Estranho? Não, não é normal. Eu, hein? Ritmo de feriado, né? Já tá todo mundo. Ah, meu Deus. Tô... <risos> tô cansado pra cacete. Porra, nem fala, cara. Abri um whisky aqui pra gente poder gravar. Caramba. Mas se eu, vou eu tomar. Vou
1: tomar um todinho daqui a pouco pra condição, sim.
0: Acho que só tomar uma segunda dose aqui, acho que a gente não chega no final desse podcast. Porra, né? Chegar
1: na cozinha, ó, esposa, bota aí duas doses de, de, de todinha aí,
0: pra eu, dormir bem. É, mas eu quero todinho o cowboy, né? Quente. É, eu quero puro e quente. No não quero misturado com essas porcarias de bebida alcoólica, não. No outro dia dá uma dor de barriga da porra. Pura, diarreia do caralho. Aff, Maria. Foi.
1: Você está ouvindo sonhando? seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
0: Nossa, mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que nunca imaginou a possibilidade de ver o Homem-Pipa sendo referenciado na grande mídia, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ela que a até agora está curiosa pra saber como John Cena esconde aquela pistola de grosso calibre dentro da
2: cueca branca. Carol Tibe Martins. John Cena, de cueca, tudo pra mim. Só falo
0: isso. Dependendo do ângulo da câmera, fica até agressivo, cara. Nossa, Desmoralizante. Que
2: homem. Desmoralizante. Se... claro, que já era fã antes de Peacemaker. É
1: Me... verdade. Quando ele era o John
0: não sei lá. <risos> e fechando a mesa de hoje, ele que com certeza será um dos apóstolos da igreja, cujo lema será em James Gunn We Trust, Marcelo Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que
1: vocês estão? É, eu acho que eu vou passar agora de, de Zack é, Snydeus, né, para o Gunn Deus, olha aí, ó. <risos>
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar finalmente sobre a série do Pacificador na né, HBO Max. Meu Deus, quem diria que um dia eu estaria fazendo um podcast de uma série do Pacificador e o melhor de tudo, uma série de grande sucesso. Que tem arrebatado. Grande mesmo. Enorme. Hein? Nossa, um sucesso um enorme. Um su baita sucesso. Um sucesso igual o Cogumelo do Sol, né? Deu cinco minutos de cast e já falamos do Pinto do. Não, do... Dá, não dá, cara.
1: Não dá. Mais vezes do que o necessário. A nossa,
2: e não tem piada de Pinto,
0: não dá certo. Não dá certo. Não dá certo, porque vamos falar dessa série que é um, um spin-off, né? Do filme do Esquadrão Suicida do James Gunn também, e ninguém esperava no sucesso que seria. Só fazer
1: uma, uma observação? Claro! Essa série é do caralho, hein?
0: <risos> pois é! É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao
3: cast!
0: Meus queridos, estou hoje aqui com Carol Tibi Martins e Marcelo Delgado porque, quando nós voltamos às atividades aqui no site, enfim, né, tanto dos podcasts quanto do nosso canal do YouTube, depois do nosso recesso do fim de ano, quem ainda não sabe, nós estamos com lives semanais onde eu, Carol e Marcelinho fazemos um resumão ali, ali das principais notícias, dos memes, a reaction de trailer, enfim. Toda semana a gente faz lá no nosso canal do YouTube, lá do Zona E... É, toda quinta-feira a gente tá fazendo ali por volta de 8 e meia, né, salvo alguma outra <risos> é, atividade bom. extraordinária
1: a gente tá... Não, e não é relacionado ao pinto do John Cena, tá? Não, dessa vez
0: não Nem o do Rio Também não. É, a gente tem gravado lá as nossas lives dias de quinta-feira e sempre comentando sobre a saída do Pacificador, porque ela saiu, né, ela saiu agora na HBO Max no início desse ano e estávamos prometendo tirar um tempo pra falar melhor sobre isso Portanto, né, nada melhor do que gravar um podcast Onde a gente pode falar com mais calma né? Sem aquela correria da live Enfim, e eu já quero levantar a bola Olha só, levantar a bola ah, Mas vai, vai ah, ficar ah, difícil Cara, esse podcast Meu Deus é, Eu já quero levantar mas... a questão <risos> Mas estamos aí de pé, hein? Estamos de pé. É... Quero levantar uma questão aqui, que é o seguinte, vocês conheciam o Pacificador nos quadrinhos? Antes da, da série, do filme, enfim? Caralho nenhum. Não. <risos> Nem pois é, porque o Pacificador, gente, o que que acontece, né? Só fazendo aqui um, um breve resumo, realmente muito rápido... Pacificador, ele não é originalmente da DC Comics. Ele veio uh, daquela leva de personagens que foram adquiridos na compra da da Charlton Comics, né? Quando a DC faz aquela compra, né, e de outras editoras, enfim, que inclusive faz uma bagunça danada dentro da cronologia uh, da editora que só viria a ser unificada ali nos anos 80, na crise das infinitas terras, né? E o pacificador ele era um dos personagens da Charlton. Originalmente assim, né? Tivemos muitos pacificadores. Na verdade, três. Mas o pacificador original era o Christopher Smith, né? Que é o Christopher, o Chris, que é o personagem ali do John Cena, que ele era filho de um nazista realmente, né? De um ex comandante de um campo de concentração nazista. E isso mexeu muito, né? Com a cabeça do do rapaz, ele acaba indo pra guerra do Vietnã, anos mais tarde e fica mais perturbado ainda e quando ele sai, é, ele tá super violento, né, acaba cometendo alguns crimes, enfim e ele acaba fazendo um, um trato ali com o governo dos Estados Unidos de, de, em troca dele não ficar preso, né, dele poder sair ali numa espécie de condicional, de fazer parte de, de um projeto chamado Pacificador, onde os agentes eles treinavam com alta tecnologia né, para missões específicas e o Christopher Smith, ele... É, Smith não, né? Christopher Smith, ele acaba se destacando, enfim. E aquilo, né? Ele era realmente, assim, um cara que iria fazer a paz mesmo que ele precisasse matar todo mundo. <risos> Basicamente era o mote dele, ele teve a sua participação originalmente né, saindo ali em The Fighting 5, número 40 da, ainda pela Charlton Comics em 1966, depois em 67 ele teve algumas histórias, enfim, aí nos anos 80 ele teve um ano de publicação ainda, mas Nunca dentro da cronologia da DC Comics, como a gente conhece. Por isso que ele é um personagem do selo DC, né? Ele foi adquirido ali, mas ele não necessariamente estava ali no, uh, no conceito original. Anos depois, ele acaba tendo algumas participações ali. Ele, inclusive, tá na minissérie do... Doomsday Clock, né, que envolve os personagens de Watchman. Ah, e uma curiosidade, é, quando o Alan Moore cria né, os personagens de, de Watchman, talvez isso não seja uma grande curiosidade para quem é mais ligado aí no mercado de quadrinhos, mas quando uhum. o Alan Moore cria esse, esses personagens, ele baseia né, alguns personagens de Watchman em outros personagens. E o personagem do comediante, ele é baseado em cima do pacificador. Aquela coisa de trazer a paz é, tacando na palma em criança né? É. A paz a qualquer custo, a né? A paz a qualquer custo é bem assim o um, um conceito do Pacificador, uhum. então a gente percebe que, né, que tem diversos elementos dos quadrinhos que foram misturados ali pra ter a origem do Pacificador é, nessa série.
3: Uhum, uhum.
0: Que a gente também assim, pra entender legal o personagem, eu acho primordial Marcelo, ter assistido o filme do Esquadrão Suicida, né?
1: Sim, porque, é, assim É primordial pra você entender O porquê que uh, o, o personagem do, do, do Christopher Smith né O Pacificador está naquela situação No começo da série, né? Mas também, ao mesmo tempo, não é uma coisa totalmente necessária E, e isso é que é um, um Roteiro bem feito, sabe? Eu acho que já começa bem aí Exatamente assim, né? Quando o, o, o roteiro é, Entrega o que precisa entregar Ele faz as referências que ele precisa fazer né Mas o e, e, cara, começa a série benzão e o primeiro diálogo, cara então, com aquele, acho que é faxineiro, né ou, ou, ou é um guarda, não sei e hum. a primeira, a primeira, esse primeiro diálogo com esse cara, quando ele acorda né pra sair, nossa, é a coisa mais maravilhosa que existe <risos> nesse mundo, cara <risos> é muito bom
0: lembrando que o pacificador né, Tibi, ele sai do esquadrão suicida como uma espécie de vilãozinho, né porque ele é exatamente isso, ele foi manipulado hum. ali, pelo uh, pelas intenções dele, pela Amanda Waller, que é uma coisa que ela faz muito bem, que é manipular, né? Porque ele mata o Rick Flag que é, seria o, o, o grande mocinho, né, do Esquadrão Suicida, e ele sai pichado ali. É, obviamente que já haviam planos de fazer uma série dele e tal, até porque você tá usando um grande ator, que, quer dizer, um grande ator, né? Um grande ator agora, <risos> que é o John Cena, né? Um grande nome, né? Lá da cultura pop, enfim. E Sim. não dá pra descartar, né, Tibi? Se você tem um cara como o John Cena, você não pode botar ele em um filme, matar ele no final e não usar depois.
2: Com certeza. Ele tá em. Assim, você fica muito na dúvida, né? De quanto você vai gostar do personagem dele no quadro do seu filho, porque ele é um porque ele é muito bom no começo, você entende muita coisa dele. E aí ele depois tem essa virada, essa guinada, porque ele tem que ser justo com o julgamento que ele fez, né? Então ele respeita aquele legado e aquele julgamento que ele fez. E aí, pra isso, ele acaba... É, cometendo esse assassinato. E você fica meio que puto com isso no final. E você coloca ele nessa posição do... Qual que é o peso, né? O Entre... traidor, né?
0: Ele sai do filme como um traidor, de certa maneira.
2: Mas uh, você também sai do filme sem saber se ele tá vivo, né? Sim. Porque muitas das questões que muita gente achava é que a série do Pacificador ia ser até um prequel dele. Uhum. a gente só descobre que é uma continuação do primeiro episódio. Exato.
0: Exato. 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 É, inclusive, eu deixo aqui como recomendação: né, é impossível começar a falar da série sem citar o um filme, até porque é o mesmo diretor, é o mesmo projeto, né? Basicamente, uhum. é, é, é exatamente uma continuação do Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida 1.5, a série do Pacificador. <risos> então eu deixo aí como indicação depois para quem quiser ouvir, nós gravamos o Zoneando Podcast 263, né? Falando sobre o Esquadrão Suicida ali de 2021. E vocês também podem ouvir o Multipop. Número 54, o Esquadrão Suicida, seu Marcelo é, Delgado. Olha só, o jabá aqui, meu irmão, vem completo. Caraca, a gente Entendeu? tá... Entendeu? Eu tô, meu irmão. <risos> pô, a véspera de carnaval eu tô como? Badalando aqui, mas... <risos> Enquanto tá o John Cena está balangando. Nossa ah. senhora. É... Vou aproveitar, Tibi, que você está com a palavra. E como você disse aí no, no início, você já era fã, né? Você é, é a fanzinha hipster do John Cena antes dele vir para o cinema. O John Cena ele já participou de outras coisas, né? Ele fez Veloz e Furioso, ele fez uh, Bubble Bee. né? Ele é um cara que ele tá crescendo assim muito. Me lembra muito essa trajetória dele, o início de carreira do próprio The Rock, né? Que sai também da questão da luta livre porque os Sim. caras ali são meio atores também, eles estão encenando e fazem as poses, enfim, e o John Cena tá trazendo isso, né, essa, essa carga de ser aquele cara grande, né, másculo, mas ao mesmo tempo ele conseguiu entregar momentos de in interpretação, que assim, quem assistia a, as cenas de luta livre, talvez não imaginasse, né, Chibi? Por que
2: é, esse,
0: esse crescimento do, do John Cena, assim?
2: John Cena já chegou a fazer um filme muitos anos atrás, agora infelizmente não vou lembrar o, o nome do filme. Mas o próprio WWE, eles fazem vários quadros, né? Uhum. É, não é só a questão da luta. Então tem personagem que é construído, a interpretação desse personagem. No caso do WWE, é, ele é um militar, né? É, e, e tem toda essa questão da defesa. Ele foi colocado numa... e teve uma trajetória muito grande dentro. Foi sempre, praticamente, ganhou todos os títulos ele sempre foi é, o mocinho de várias histórias do uhum. WWE. Eu acredito muito que ele entrou nessa onda justamente por uma questão que daqui a pouco ele está se aposentando, né? É, a idade bate, ele já tá com. É, apesar do pacificador também ter o ombro machucado, o John Cena já te, machucou o ombro, já machucou o joelho no próprio da, é, Wrestling, uhum. né? Não, então... essa galera
0: de Wrestling é toda remendada, né, Tibi? Eles são é, todos eles fodidos. São
2: Vê, até e... o próprio The Rock
1: também ele é um cara que ele ele é muito famoso ele veio do WWE mas ele é todo arrebentado também né ele, não tem nada inteiro nele ali
2: é porque por mais que tenham as coisas que a gente não pode falar isso né que são combinadas tem que falar Entendi, baixo não. <risos> Então, por mais que tenha esses detalhes, a luta é de verdade, né? Os caras uhum. ali tem que ter toda uma capacidade física meu, erguer aqueles caras, fazer esses movimentos. Sim. Né? Porque é, muitas vezes você tem que, quer dizer, muitas vezes não, né? Você tem que fazer o um movimento a ponto de você não se machucar e não machucar o próximo, né? Sim, sim, então, sim. Um, é, são técnicas que eu acho que são muito mais difíceis do que, por exemplo, um MMA. Porque MMA, é o que se porrada e o que acontecer aconteceu, entendeu? Nesse caso não, você tem que ter ali uma preocupação de parecer né, extremamente verossímil e ao mesmo tempo é, não se machucar e não machucar o próximo, porque senão na semana que vem, quando você tiver que voltar pro show, você tá fudido Sim. Todo esse expertise dele é fundamental pra trazer isso pra produções que hoje ele tem participado. Né? É verdade, Principalmente é aí ele Peacemaker. Sim,
1: verdade. O primeiro filme dele na... foi, foi feito até com uma... pela produtora do WWE, né? Que ela tem uma produtora de filmes também, né? É, acho que os primeiros três filmes foram todos pela essa produtora. E... Mas o primeiro filme dele foi o The Marine, né? Que é, acho que aqui no Brasil, é busca explosiva. Eu vi esse filme. É, é um filme, assim, Sessão da Tarde de Ação, sabe? Não, é,
0: o nome mais demais. genérico impossível o um nome é, desse. Pois é, né,
1: é busca explosiva o <risos> nome do filme, então assim, é
0: é um filme assim,
1: bem ok, uhum. não tem nada demais, é um bem ok. Perfeito. E, e lança ele de verdade, ele pra carreira de ator mesmo, né? Então ele vai fazendo outros filmes depois, inclusive ele, acho que a, a grande, o grande primeiro papel dele, na verdade, foi a voz do, do Toro Ferdinando, né? Do filme do Carlos Saudanha, sim, e dá voz ao protagonista, né?
0: Sim.
2: Não. pelo menos
0: ele não fez uma fada do tempo é <risos> nossa senhora pois é, e assim é impossível também falar da série né a gente tá citando o John Cena, lógico porque ele é o personagem principal mas temos que falar de James Gunn porque, cara, o que James Gunn está trazendo pro mercado de filme de super-herói, lembrando que ele sempre foi um cara que trabalhou muito pra esse nicho, né, ele tem muitas referências ele já trabalhou, se não diretamente como diretor, mas na produção de outros filmes aí da cultura pop filmes trash, ele tem aquele super dele de 2010, que é uma grande sátira né, sobre super heróis e tal e aí ele traz pra gente os Guardiões da Galáxia em 2014 que é trazer uma equipe classe C da Marvel pro c? Estrelato. C era... <risos>
1: c era, c era... Sei lá, era... O Guardiões era esquecido
0: no churrasco lá pois do... É, pois é, pois é. E, e traz com uma relevância tão forte que nos quadrinhos, né, a equipe passa a ter uma, uma participação muito maior, depois ele trabalha ali juntamente no desenvolvimento dos próximos filmes dos Vingadores, né? Apesar da direção ficar por conta dos irmãos Russo, você tem ali uma espécie de consultoria que o James Gunn também estava envolvido, enfim, até culminar no Esquadrão Suicida que ia trazer também um grupo né? esquecido no churrasco do universo DC, mas que já tinha tido um filme alguns poucos anos antes, né? E ficou um estigma ruim com aquele filme do Will Smith. Então era um projeto arriscado e ainda assim o James Gunn trouxe e tal. É, logicamente, que existe toda uma polêmica, né, a gente sabe que ele quase saiu da Marvel quer dizer, quase não, ele saiu do Marvel Studios é. mas depois voltou, por conta aí de algumas situações, né, um tanto quanto delicadas, mas assim, é inegável Marcelo, que o trabalho do James Gunn é louvável e o cara consegue né, o cara, ele, ele não quer trabalhar com o Batman, ele não quer trabalhar com o Superman, com o Capitão América uhum. ele quer trabalhar com o Homem-Pipa como eu falei aqui, entendeu, ele quer trabalhar <risos> com o Pacificador, ele quer trabalhar é. com esses vilões, entendeu, e heróis é, é, é subdivisão, assim. E talvez por isso ele consiga fazer coisas boas? Na verdade, assim,
1: o, 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 eu acho que, junto a, a expertise do James Gunn em fazer filmes divertidos, né? E, só, e saber trabalhar com personagens, retrabalhar personagens, né? É, você vê até o próprio filme do Scooby-Doo também, quando ele fez, ele retrabalhou os personagens ali de alguma forma. Sim. Né? Ele, não, não fez a, ele não foi totalmente purista com o filme. Muitos odiaram, outros gostaram. Eu sou do time que, que eu. A, eu de assistindo eu não posso dizer que eu gosto, mas eu me divirto é isso, esse é o ponto. mas o, o James Gunn ele tem essa habilidade, esse know-how já de retrabalhar personagens, né, é, pra, ao seu modo de vista e é, eu acho que ele desenvolveu eu vou eu vou botar muitas aspas no que eu vou falar agora, né. mas acho que ele desenvolveu é uma fórmula, né, de como retrabalhar esses personagens uhum. e ficar e ficar atendível para o mercado que vai consumir, entendeu? ele entendeu como é que funciona hoje o mercado de, de filmes de herói, né? então por isso que ele consegue ...segue pegar esses personagens... É, ...que são tão esquecíveis... ...eu acho que nem o mais nerdão... ...do mais nerdão... É, ...vai lembrar de, de, do, do, do pacificador... ...ou do Drax... ...antes do, dos filmes e tudo mais... ...então eu acho que tem essa vantagem também... ...dos personagens não serem tão... É, é, ...famosos quanto um Homem de Ferro... Ou um Batman, um Super-Homem... ...e aí ele poder retrabalhar exatamente... ...aquele personagem ao seu modo de vista... ...entendeu? Porque aí não vai ter aquela reclamação... ...do estúdio principalmente e nem dos fãs, sobre, ah, mas o pacificador, ele não é assim nos quadrinhos. Meu amigo, você nem lê o pacificador no quadrinho pra falar que ele não era assim, cara. Sim. Então, é, eu, eu acho que tem essa vantagem, junta essas duas vantagens, né, de, do, do personagem não ser conhecido, e o James Gunn conseguir retrabalhar bem personagens e ele ser um, um, um puta de um diretor é, com uma visão foda de mercado de entretenimento que ele sempre teve, né, então acho que isso é é, é é a fórmula do sucesso dele, né.
0: Sim, lembrando que o pacificador agora também, pra quem tá ligado mais aí no mercado de quadrinhos é, se, se eu não me engano vai ganhar ou acabou de ganhar uma série aí de destaque e tal, Tá então, vai, vai acontecer com ele o que acontece com os heróis no cinema né, a gente sabe que quando é. sai um filme de um herói, a editora vai embarca na onda e é assim que o mercado Sim. funciona e tá tudo bem, né é.
1: É, vai trazer vai vai ter provavelmente vai ter quadrinho ah. da caça-ratos dois do, do bloodsport é. também então
0: sim 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 e pra gente fechar esse esse bloco inicial né introdutório o pacificador, ele é um personagem que ele traz algumas complexidades, né? Isso que a gente falou de a própria síntese dele, né? De ser um pacifista que vai te enfiar o cacete pra você ficar na paz, né? É Aquele cara Sim. que trarei a paz mesmo que tenha que matar a todos. Então, é, ele, ele tem essa, essa dicotomia, né? Dentro dele. Ele é um cara mentalmente perturbado, mas ele também tem ali algumas questões sociais, até pela criação dele, que, porra, o pai dele é um super vilão um nazista, cacete Ele... pois é foi, ele não foi, é, por conta do, do pai dele que fazia é, 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 rinha de criança, ele matou o irmão então assim, ele traz uma série de questões e tal, por mais que tenha comédia piada, enfim o pacificador é um personagem complexo Marcelo, quantas camadas você vê nele assim?
1: Olha assim o pacificador, do, eu não posso dizer pelos quadrinhos né, porque eu confesso que eu não conheço é, o personagem o suficiente nos quadrinhos, mas o pacificador que foi trazido pra gente dentro dentro do, esquadro, do o esquadrão suicida, né? E do e da e da própria série, né? Do, do, da sua série, ela ele é um personagem realmente que tem muitas camadas de exploração, principalmente por conta da criação dele e tudo mais. Eu acho que todas as pessoas, assim, as pessoas elas têm as suas camadas, né? É, ela tem a sua história. A sua história tem a sua bagagem de vida, né? E tudo mais. Nenhum personagem pode ser tratado como preto no branco, até porque nenhuma pessoa é totalmente preto no branco, sabe? Então a gente tem uma bagagem, tudo que a gente fala, pensa hoje é o, o, a nossa vida, vivência que, que nos, nos moldou, né? Exatamente como a gente age hoje e como a gente vai agir no futuro então eu acho que o pacificador acaba caindo muito nesse nesse ponto também e é bom a série uh, ele estar na série uh, ele estar na série porque uh, no filme muito provavelmente ia ser muito difícil poder explorar esses pontos dele e traz uma uma ligação com, com e a gente acaba se ligando ao personagem mais do que a gente poderia se ligar no filme entendeu eu achei o, o pacificador no filme um personagem muito legal muito bacana mas eu não tinha clicado com ele o suficiente e aí quando eu fui ver a série que eu fui vendo as, as, os próprios traumas dele, eu entendi o porquê que ele é esse pacific... porquê que o nome é pacificador né o Peacemaker né é, no, no, no original, e porquê que ele tem esse mote de não, eu vou trazer a paz a qualquer custo, nem que eu tenha que matar todo mundo pra isso, entendeu? Então a gente entende o porquê que ele é assim, a gente entende o porquê que o linguajar dele durante a série era daquela forma né mas você ao mesmo tempo entende que ele é um personagem que ele tá aberto pra aprender novas coisas e para poder mudar, uhum. sabe? O que é bacana
0: isso. Sim. Assim, salvo, né, todas as devidas proporções, eu vejo muito do personagem lado do psymaker Tibi, uh, se for fazer um paralelo aqui com o Johnny Lawrence, do Cobra Kai, porque são caras assim, que a, a princípio é aquele tipo de cara babaca, com piada machista, homofóbica, né, aquele cara que, que, que acha engraçado chamar os outros de viado, como se viado fosse um palavrão, né. Ou de rir do outro porque é gordo, enfim, que são atitudes escrotas, ponto, né? Não, não tem o que se dizer em relação a isso, mas que são pessoas que quando você conhece e, e você tenta entender, você vê que na verdade elas são assim, mais frutos do meio ao qual elas foram criadas do que pessoas que realmente é, é, querem manifestar aquele tipo de pensamento, né? É a coisa do bullying que é muito explorado e tal. E você trabalhar a crítica dessa maneira, mostrando, tipo, nossa, eu sou um escroto mesmo, eu sou um babaca, mas eu quero ser diferente e isso não é tão fácil, talvez funcione
2: muito melhor do que você tentar fazer uma coisa forçada, né, Tibi? Com certeza. Uma das coisas que a gente até comentou em live, né, foi que nesse feriado a DC não se leva a sério. E isso é um ponto muito positivo do jeito que ela escurou, né? É. Então você vê dentro dessas camadas do próprio passador é, que ele ele foi moldado de uma forma que torna ele essa pessoa escrota, entendeu? Mas uh, o seriado te mostra isso de um jeito muito íntimo, né? É, e quando você vai entendendo ao longo da criação, do que aconteceu com ele e, e tudo mais, não digo tolerável, porque ao mesmo tempo tem outras pessoas ali para mostrar que aquilo ali é errado, Sim. né? Como o Marcelo disse, abre ali uma camada que você começa a entender que ele. Ele mesmo consegue entender que muitas dessas atitudes dele é, ferem outras pessoas e que não deveriam ser assim Sim.
0: Uma coisa que eu tenho gostado muito em séries ultimamente... É... História simples... Entendeu? Sem... É, muita megalomania... Eu falei isso no podcast anterior... Né? Que a gente gravou aqui sobre a série do Gavião Arqueiro... Porque Nós passamos aí alguns anos... Com filmes e séries de herói e tal... Que, que tudo tinha que ser grandioso, né? tudo era uma grande conspiração para uma invasão alienígena, ou um titã louco com joias que poderiam alterar a realidade, ou um grande conquistador interplanetário que quer dominar todos os planetas e tal, e às vezes você só quer ver a série do vilão da semana, sabe? Você só quer ver aquela coisa ali enfrentando o bandido e tal, uma coisa mais simples, né? Nada sempre tem que ser tudo grandioso. E o pacificador ele é bem isso, né? Eu particularmente eu vejo assim a série seguir por dois caminhos. Você tem o plot principal que é aquela história ali envolvendo as borboletas e a invasão alienígena, que no final é um baita assim, plot twist, jogando na cara do público, né? As intenções, uhum. enfim. E temos também a jornada do próprio pacificador, né? Que ele, como personagem, ele vai crescendo e vai se alterando. É, talvez boa parte do sucesso da, da série seja isso, né, Marcelo? Uma série onde você pode sentar para assistir sem precisar ter um grande know-how dos quadrinhos ou de ter assistido filmes antes e tal. E isso atrai muito o público também, né?
1: Sim, concordo. Concordo super. É, e foi é uma das coisas que me, que me atraiu muito no, no, na série do Gavião. É, e fazendo esse paralelo, né? Pegando esse paralelo das duas séries, né? Que são as mais recentes. É, são séries que elas não precisam dessa megalomania para poder, é, poder contar a história. É uma história mais fechada, né? um negócio menor, uma, um... um, um um, uma ameaça menor, né, por assim dizer e que seja totalmente controlável por duas pessoas ou por um grupinho ali fechado de pessoas que não precisa de um super-homem não precisa de um homem de ferro ou um Thor pra poder resolver, né? então acho que ali essas, o mérito dessas duas séries é exatamente isso não que não seja legal a gente ver poderzinho, a gente ver o é, Titã louco a gente ver o, o, o Apocalipse chegando, não, é legal é legal pra caramba ver poderzinho na tela, né, é muito bacana mas às vezes a gente realmente como você falou, né Tiagão, a gente só quer uma coisa mais simples assim sem precisar de uma história super complexa pra gente, pra gente entender, sabe é, o, a, o mérito do, do, da série do Pacificador muito é isso, é ele pegar uma ameaça que seria teoricamente uma grande ameaça, né, de uma invasão interplanetária e simplificar isso de, de, uma, de uma forma genial como foi feita né, durante a temporada toda, né? e pô, quem resolveu foi o, o restolho do, dos heróis da DC dos anti-heróis da DC que resolveu sabe, então é, é, é lindo isso, é muito bonito e, e, é, e é gostoso de Ver, sabe? não é uma coisa que você precisou de 50 milhões de filmes e 10 anos de filme pra ver e de séries e mais não sei o que e multiverso e Batman e o Aquaman fudendo com peixe, cara, não precisou
0: sabe é
1: isso é uma coisa pequena ali sabe?
0: <risos> <risos> eu, só, eu só quero corrigir o Marcelo que não é o restolho dos anti-heróis da, da DC que resolveram foi o pacificador que é o restolho dos anti-heróis com dois funcionários públicos <risos> e uma mina que estava ali indicada pela mãe então é nepotismo olha que nepotismo. grupo <risos> desgraçado funcionário <risos> público
1: nepotismo e
0: restolho olha Porra, isso. podia ser claramente cara um ministério do Brasil atual atualmente assim sem ah, com certeza sem problema nenhum tinha tudo pra dar errado, cara. Tinha, mas cara, mas certo. deu super certo. Tibi, tipo, tem essa coisa, né, de que, nossa, o vilão ele tinha razão, mas ele agiu pelas maneiras erradas, né? Ainda hoje tem gente que acha que o Thanos estava certo, né? Não, o Thanos estava ah, certo, né? Matou, matou foi pouco. Tem gente que acha que o Orme estava certo também lá no Aquaman, né? Quando o Orme era um puta supremacista do cacete, também, enfim. Mas, uh, na série do Peacemaker, é impossível chegar no final, Tibi, e você não falar assim, porra, eu vou ter que dar o braço a torcer para as borboletas, porque tá errado. Entendeu? Você tirar de mim a, 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 o, meu, o meu direito de poder tomar as minhas decisões. Mas, cara, uhum. eu entendo essas borboletas, vai.
2: <risos> Não, com certeza. E é aquilo que é, você entende, você vê o nobre motivo, mas ao mesmo tempo você vai cair no que tá acontecendo, né? No ditatorialismo uhum. aí. de tirar a opção das pessoas de poderem ter as próprias escolhas. Aí, mas do que seria um genocídio também, né? Porque Sim. a partir do momento que a borboleta entra no corpo do humano, aquele humano tá morto. Sim. Ela até absorve Exato. as informações, mas aquele humano morreu. Ela, a borboleta Ela,
0: ela faz um cockpit dentro da cabeça do sujeito, né? Exatamente.
2: Exatamente. Comibre, né? É. é. Sim. E, então, é, são dois fatores, né? Não é só tirar a escolha da humanidade como a humanidade é fazer um genocídio a partir do momento Sim. que você vai reproduzir, criar mais borboletas, vamos dizer assim, também que não conta, né, como é que é essa questão de reprodução das borboletas, mas é, tem essa parte do genocídio que muitas vezes faz muito sutil, né, é, uhum. não, não comenta isso. É, então você tem que ver, você não pode tirar a escolha das pessoas. Se a gente tá fazendo merda, a gente vai pagar pelas consequências dessa merda. Mas aí vem a crítica, né, do que a gente falou, da crítica inserida, do tipo, como é que eu vou corrigir a merda antes que venha alguma coisa e tentar me Impedir o direito de eu ter escolher de eu escolher corrigir essa
0: meta. É o paradoxo da humanidade, né? Minority Report total, assim. É verdade. Né? verdade. É, realmente faz a gente pensar ali no final. E o Peacemaker, ele tem muita linguagem. né Ele é uma série de uma classificação não infantil, né? Eu não tô me recordando agora qual que é essa classificação dele, mas enfim. Uh, ele tem linguagem adulta, ele tem palavrão, ele tem cena de sexo, ele tem semi-nudez. Violência pra cacete, né? A gente já falou isso nas lives, quem acompanha a gente aí nas, nas nossas lives, eu sempre vejo ali alguns ouvintes que vão lá, que comentam e tal, uh, já sabem disso, inclusive essa semana mesmo, né, na live dessa semana a gente falou sobre a questão do justiceiro, enfim, e do Wolverine, né, a gente citou também que são personagens que precisam, né, de uma linguagem violenta, de uma linguagem um pouco mais adulta e tal, para funcionar. E muitas dessas cenas de extrema violência e e tudo mais, são tão absurdas, trabalham bem com o humor da série, né, Tibi? Porque, às vezes, você precisa ver uma explosão de cabeça e pensar, cacete, isso ainda é uma série de bonequinhos, né?
2: Sim, acho que quando ele foi apresentado lá no Estadrão Suicida, pra deixar muito claro, né, que uma das características é que ele não erra, né? É. Então ele é um soldado muito bem treinado, vamos dizer assim. Uhum. Então a violência é uma coisa que você sabe que ia estar colocada em tristeza ali dentro do universo. Né? Mas é, eles conseguiram trazer isso de uma forma muito bem colocada. Outra coisa que é forte
0: na série também é a questão musical, né, gente? A trilha sonora, ela não só é muito presente, como ela tem a ver com o personagem, né? Inclusive, através da música, é que aquela equipe disfuncional acaba se unindo, né? Porque Sim, eles estão... É. Acaba que o lema lá do grupo deles é que toda hora é hora de curtir rock, né? Eles levam é isso. isso pra eles e tal. E, cara, a série, ela ressuscita muito ali do chamado é, Rare Rock, né? Ou do do, do, do... Gun Rock também, como é chamado, com bandas hum. ali tipo a uh, Motocrew, a uh, Wig One, que, que também é Twisted do Sisters Twisted também, né? Sister, né? E é legal porque tinha tudo pra ficar uma coisa cafona e é bacana. E a gente falou inclusive isso nas, nas nossas lives. Uh, essas músicas voltaram com a força nas listas do Spotify, <risos> bizarra, né? E é legal é. você trazer esse gênero de volta, né, Marcelo? Eu acho muito
1: bacana, mas sabe por que, que funciona? Exatamente porque é cafona, cara é isso, ele funciona porque é cafona e é legal ser esse cafona exagerado, e eles sabem que eles são exagerados, essa cafonícia exagerada, e eles exploram isso, essas bandas exploram isso e não estão uhum. nem aí, eu quero mesmo é ser cafona pô, quem é que vai nasce, cresce e pensa poxa, eu vou ter um cabelo de poodle na minha vida, cara, eu acho que vai <risos> ser a parada mais legal Sim, Marcelo, é óbvio que tem gente, eu conheço
2: gente que vive nos anos 80 até hoje, Sim. É, então porque é
1: cafona pra caramba. Então a pessoa adora ser cafona. E é isso, cara. E funciona exatamente porque não se leva a sério, sabe? Exagera na cafonice. As músicas, elas são maravilhosas. Elas dão um tom perfeito ali no. No, no filme, né? No filme não. Tanto no filme também, quanto na série do Pacificador. Principalmente porque o James Gunn, eu acho que ele, além de ser um diretor muito bom, um cineasta muito bom, ele é um DJ do cacete, né? Porra! Ele, ele, cita cada música.
0: Guardiões ele, da Galáxia, né, bicho? O Guardiões da Galáxia fez é. a escola. Tanto,
1: é, é, tanto no, nos filmes, né? Nos dois filmes, quanto no, no próprio jogo. As músicas do, do jogo também, eles puxam muito do que o James Gunn trouxe pros filmes, né? E, e, e continuou, tanto no, no o Esquadrão Suicida e principalmente no Pacificador. Sabe? Então e, e você vê totalmente que aquele é, Christopher Smith é um cara que curte glam rock, ele gosta dessas coisas, ele é um, é um, um
0: veado enrustido, sabe? É uma bicha
2: enrustida. <risos> ah, imagina, não tem nada a ver com isso. <risos>
0: Excelente. É...
2: Glamrock não quer dizer que é uma bicha engostida Eu tenho, não, eu tenho conhecidos que usavam calças de oncinha, calças de couro extremamente apertadas, eu tinham um bandas over de Twister <risos> e eram mágicas Mas não, mas, mas aí é que, é que tá. é
1: é, Eu não, 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 é que eu estou dizendo que é, gostar de glam rock quer dizer que você é necessariamente homossexual nem nada disso. Eu só estou falando que pelas atitudes dele, Sim. né, você vê que a forma como ele age, esse, esse machismo extremo, esse hombridade extrema, né, eu sou macho pra caramba, meu pinto a minha, a minha, a minha régua de, de vida e tudo mais então você vê que você pega esse tipo de comportamento, o cara se der um, um examezinho ali de toque, é...
0: Porra, é o Não. cara se apaixonar, entendeu? Sim, eu, eu, eu entendo exatamente o que o Marcelo tá, tá dizendo, porque é assim, você vê que o cara é todo machão, né? Na, pá, né Masculinidade, eu curto rock e tal, e aí você vai ver a banda de rock, os caras são, tipo, todos maquiados, sabe? Com, com roupa de mulher, roupa de homem misturado uma coisa meio... É, androginia. E isso é maneiro, sabe? Isso é... é é muito foda, assim, porque mostra que essa masculinidade que a galera bota na garganta é um negócio muito frágil, cara, porque você pode curtir um negócio que não é necessariamente, né, aquela coisa né, motorhead, né, roupa de couro, motoqueiro, barbudo e tal, pra se afirmar como homem, cara, isso é uma bobagem, né, do caramba, assim. Então acho essa que a série, a série acerta nisso. E bom, talvez, né, a gente já citou aqui a questão lá das borboletas, que fazem parte do plot principal da invasão alienígena, enfim, mas o hum. grande vilão da série é a porra do pai do pacificador, né, cara? Sim, o dragão é branco, cara neonazi. Saf né Fado, e, e vem num momento de crítica social muito forte dentro dos Estados Unidos, né, com os últimos acontecimentos que a gente viu aí e tal, não, acho que não vale nem a gente trazer aqui agora, mas quem acompanha Foi. o cenário político norte-americano sabe aí o que rolou, né desde a invasão do Capitólio para trás, né, as manifestações, hum. neonazistas inclusive levantando bandeira, a galera hum. maluca, enfim... E o personagem, ele vem fazendo essa crítica e o Robert Patrick, cara, entrega o personagem de uma maneira que você tem vontade de dar um soco na cara dele toda vez que ele aparece. É sensacional, Marcelo.
1: E pra quem não lembra dele, ele foi o Exterminador Líquido, né? Lá do Terminator Sim. 2, né?
0: Você vê, o T-1000, né?
1: É, o T-1000, uhum. né? Então, ele, ele tem aí um histórico bacana de vilões. E, cara, ele é um puta ator. Ele é um puta ator, né? Você, eu gosto dele desde o T-1000 e passando pelo Arquivo X, né? Que ele também fez é, algumas temporadas no Arquivo X. Apesar de muitas, muitas pessoas não gostarem da participação dele. Mas é, eu acho que ele é um puta ator. Então, ele entregou ali um... um Demônio Branco, muito, muito bem feito. Dragão né? Branco. É, Dragão Branco, desculpa. É, ele entregou o um Dragão Branco ali, muito bem feito, né? É, ele é a primeira versão do Pacificador, depois o, 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 isso nos quadrinhos, né? Ele é a primeira versão do Pacificador, depois o, o próprio Christopher, né? Que é o nosso John Cena aí, maravilhoso. Ele vira o, o, o atual Pacificador, né? E é mencionado isso em algumas vezes na série, né? Principalmente uhum. quando ele vai preso e, cara, eu gostei muito assim, da... porque assim, você vê a boa atuação é quando a gente tem ódio do, do vilão, né? Uhum. Então é, é, se a gente não se a gente não tem, se a gente fica indiferente ao que o vilão faz ao que ele fala, e fica eh, tá bom, ele é o vilãozão é, tá. não, a gente sente ódio desse cara, a gente sente raiva toda vez que ele abre a boca pra falar alguma coisa, então é porque funcionou e o cara entregou ali um papel, uma atuação digna, sabe? Então foi, foi muito muito bom, eu deve, deve ter pesado muito para ele fazer isso, porque uhum. eu, eu não acredito que ele deve ter as mesmas opiniões. senão ele provavelmente não estaria lá ou estaria, não sei também, né? Não sei uhum. que, como funciona, a cabeça da galera, mas é realmente o, o foi, foi muito bem feito, cara. Foi, foi muito bom poder odiá-lo, sim, o, durante a temporada.
0: E a gente tá passando por um momento agora, Tibe, assim, bizarro, né? É só para deixar esse podcast bem datado ao que duas, três semanas atrás a gente teve aquela polêmica. Aí, vendo o Flow Podcast lá com o Monarque e tudo aquilo que aconteceu né, quem, quem tá mais antenado aí sabe, não vou falar sobre isso a gente tá gravando esse podcast agora há menos de dois dias da invasão da Rússia na Ucrânia, a gente sabe das células neonazistas que tem por lá, né? o próprio Putin falou que ele pretende desnazificar a Ucrânia, né, seja lá o que isso signifique dentro da cabeça dele enfim, também não, não cabe é. a gente trazer agora mas ainda dentro da cultura da pop, você vê que muita gente fica com dedos, né, para falar sobre não sobre nazista, mas sobre neonazistas, que são coisas que estão aqui hoje e que se desenvolveram enfim, mesmo pro final da segunda guerra e tal, e o James Gunn manda um dedo pra essa galera e mostra mesmo, né, Tibi, tipo nossa galera existe, eles são escrotos eles são esses rednecks bizarros aqui, e a gente uhum. tem que combater eles e foda-se.
2: pelo conta de, de você falou, né, do cenário somente é nos Estados Unidos, é ele traz isso, a crítica de uma forma com muita maestria, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente tem outras obras que tratam esse assunto, mas de uma forma muito sutil, inclusive na própria live, né? Eu tenho o Henry eu, eu, Day, eu é, a gente falou de vários filmes que trazem isso de uma forma muito sutil. Dessa vez ele vem entregando isso na cara das pessoas e eu acho que, assim como a própria série, né? Ela pega bem as críticas e esfrega na sua cara, porque tem gente que não entende com a sutileza, com a dor e, e ele consegue fazer isso muito bem então, como o Marcelo falou é, a gente adora odiá-lo porque isso foi feito de uma forma muito bem construída e sim, a gente tem que levantar certas bandeiras, a gente tem que falar, mostrar certas coisas são erradas, entendeu? se posicionar principalmente num assunto como esse Exato.
1: Até porque se a gente não falar né pegando esse gancho do, do que aconteceu aí do, no, no mundo da patosfera recentemente, é se a gente não falar e não se posicionar e principalmente não apontar olha o que está que acontecendo, vai passar em branco, vai, vai, a mensagem horrível vai ser passada vai, ser, vai passar em branco e a pessoa que passou não vai sofrer nenhuma consequência legal. Então a gente tem que sim falar e apontar. Olha o que esse imbecil aqui tá falando. Olha o que ele tá fazendo. Então a gente não pode ficar calado e simplesmente ignorar e deixar pra lá pra não dar palco pra maluco. Isso aí já é uma falácia que não existe,
0: cara. É. Não, eu não vou falar dessa galera porque senão eles vão ganhar força. Pô, eles já têm força, cara. Eles já estão é. aí. Tem pois gente é. no governo que pensa assim. Então, porra, Vamos não, não é. mete ah, essa, né? É. Não, não mete essa. E pra fechar esse bloco antes a gente ir para o nosso encerramento aí, enfim... Eu deixei o melhor para o final, que é a participação da Liga da Justiça Aê! no Peacemaker. Né? Logicamente <risos> ali que alguns vultos, né? Porque o Superman... E a Mulher Maravilha eram um do dublês, né? Então eles estão meio no, no escuro e tal. Mas o Flash do Ezra Miller ele estava ali. E o grandioso Aquaman, <risos> né? Do Momo, estava ali com a sua armadura dourada, né? Que brilha Nossa. até no escuro, lindo, maravilhoso, molhado. né? Molhado. Uhum. E... Igual o Thiago ficou nesse... Igual momento. eu é, estou é agora isso. falando dele, <risos> mas... Uma pena que eu ganhei um spoiler dessa cena no Twitter, inclusive a galera, cara, a galera não, não, não se controla, né? E eu não. falo tanto do, do telespectador normal como a galera de páginas aí, de, de, uhum. de canais. Pô, teve gente colocando na, na thumb do vídeo, sabe? Ah, não no, acreditando. É, no, no YouTube, então você é chato, mas enfim, seria uma ótima surpresa é, se eu tivesse visto na hora, assim, eu ia, porra, eu ia vibrar, mano, eu ia achar da hora, e mais uma vez eles brincando, né, com a piada lá do Aquaman e tal, e isso é que é bacana, né, quando a DC faz piada dela mesmo, né, Tibi?
2: Sim, essa série, a DC não se leva a sério e não se levou até o final, e ainda trouxe essa cereja do bolo pra não se levar mais a sério ainda, então aquele momento foi extremamente cômico, e é legal que mostra essa junção dos universos, né? Claro, é um spin-off de um filme, né? Mas trazer ali o universo da Liga pra Justiça nesse momento, que eles fizeram piadas disso ao longo do seriado inteiro, dá essa unificação, assim, sabe? Tipo, realmente eles existem. Uhum.
0: Uhum. E prova que o pacificador realmente conhece a galera, né, Marcelo? Que ele fala diversos episódios: não, Batman é um escroto, Flash é um babaca e tal. E ele conhece os caras, mesmo.
1: é verdade, é verdade. Ele em algum momento já teve que lidar com a própria amiga né? De, de, de alguma forma, que a gente ainda não viu, né? É, mas, cara, que cena, que cena. Porque o episódio em si, ele é bem aquém, né? Em relação Sim. ao restante da temporada. Isso a gente tem que reconhecer, né? É, assim, tô, eu, quando eu falo a gente, tem que reconhecer, né? Eu falo pelo meu CPF mesmo, porque eu não posso né, dizer Sim. o que, que cada um tá sentindo, obviamente. Né? Acho pode ser que para muitas pessoas tenha sido o melhor episódio da temporada enfim, aí é a opinião de cada um, mas esse momento realmente, assim, deu a cerejinha do bolo dentro de uma série que já estava espetacular, e aí a, a, só um minutinho de conversa do, do, do Pacificador com o Aquaman e com o Flash ali a piada dos dois, ele vai se fuder, ah, o Fred, o Barry. <risos> é, que coisa
0: maravilhosa. Tudo muito, muito, muito bom. Só pra deixar claro, o Aquaman não transa com peixes, tá? Só pra... <risos> Olha o é... defensor aí do. Fake outro, news. Tá Fake <risos> news.
2: <risos> só com golfinhos. Ah, pelo golfinhos. amor de Deus.
0: Chegamos aqui no nosso último bloco e, como sempre, né, via de regra, nós temos aqui o nosso tópico da pré-pauta no nosso grupelho do Zoneando Podcast do Facebook. Se você está ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho, tá marcando bobeira, o link tá na postagem logo abaixo do no nosso player, ou você pode procurar aí na, na busca do Facebook por Zoneando Podcast, você vai achar o nosso grupo e poder participar lá, A galera toca ideia, aposta meme, enfim... E toda semana eu jogo o tópico da pré-pauta para a galera participar. Né? E essa semana eu falei que a gente estaria antecipando as gravações por conta aí do, do feriadão de carnaval para a galera dar uma descansada. Pedir para o pessoal deixar aí seus comentários e suas perguntinhas. E temos aqui a participação de alguns dos nossos queridos amigos ouvintes. Primeiro Everton Chagas. O Everton que sempre aparece lá nas lives também, né? Então, um abraço, sempre, aí, um, sempre um querido. Ele perguntou aqui, ou melhor, ele comentou, né? Tô na metade da série, então não sei o que achar ainda. Mas digo uma coisa, deviam lançar a trilha sonora dessa série porque é muito boa. Já tem Everton e ela tá nos tops do Spotify, cara. Pode procurar porque como a gente falou tá tá muito bom. O Pedro Henrique ele perguntou aqui: "Já fizeram a dancinha da abertura?" Olha, a dancinha eu não fiz Mas eu não pulei nenhuma É impossível, gente, pular a abertura do bici-maker é, não, não tem como, quem pular é, é cara de pau é. Inclusive o Pedro deixou aqui ó, Um, um, um tutorial Com espaços da, da dança Eu vou imprimir e vou tentar no chuveiro Prometo Compartilhe, porque a gente tem que fazer
1: um vou. TikTok aí dançando essa dancinha Vai pro Nossa, foi
0: válido Vai pro Patreon do Zoneando. O... É <risos> o OnlyFans, né é, dependendo dependendo o, o John Lennon, nosso amigo John Lennon comentou aqui, uma série solo do Vigilante, por favor <risos> imagina, agora que é
1: um Vigilante <risos> imagina
0: a viagem, né o John Lennon ainda disse aqui que ele se identificou com Barba Pintada e ele faz uma pergunta a liga era a do Joss Whedon ou a do Snyder? cara, eu não sei que liga do Joss Whedon é essa que você tá falando, eu desconheço eu não, faço não, não faço ideia não sei, você sabe Tibi? não, não sei também pois é cara, pra mim é do Snyder a gente não sabe o que você tá perguntando não o Pedro Henrique retorna aqui acham que a DC se salva com este personagem que quase ninguém conhece mas é obóvio que sim cara é muito bom, é muito bom o, o João volta aqui, olha quais franquias James Gunn poderia botar na sua mão uh, a Liga, Jovens Titãs, Lobo, Superman, Batmirim, lobo, 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 o Digestor Nossa. ou o Homem Pipa. Olha, eu eu voto Homem pelo Homem Pipa. Eu acho o Homem Pipa um filão um clássico do Batman, enfim. Mas imagina um Lobo pelo James Gunn com a trilha cara. sonora toda de metal, cara, sabe? De, Nossa. De...
1: Aquele metal né? O metal dos anos 80 aquele, Hard Rock, cara, hard rock Metal Bonitão, cara Ia ficar lindo demais Ia ser Mas sabe, foda Sabe um filme ou uma série Que eu ainda queria muito Que a DC pensasse em fazer Era do Questão Sim, sim Porra, cara Talvez até o James Gunn Poderia pensar em Mexer com esse personagem Porque é um personagem Que ele é muito viajado cara Ele é muito viajado O Questão é muito bom cara.
0: Tem que achar um cara legal Que top fazer E não mostrar é. o rosto também né Tem Exatamente isso exatamente. Tem isso. O nosso amigo aqui, o Diogo Lopes, a violência na série consegue ter contexto com a história ou é apenas gratuita? A gente falou sobre isso, né? Agora é pouco. Acho que a violência, ela ela funciona bem e faz parte do personagem da série, enfim, até como um alívio cômico em alguns momentos o nosso amigo Cláudio Colangelo o grande Cláudio comentou aqui salve Tiago, um salve aí pro Cláudio ele jogou a descer acerta com personagens menores, no sentido de não serem tão conhecidos porque não tem amarras e restrições um abraço e eu coloquei aqui que eu acho que o Cláudio anda lendo as nossas pautas porque a gente já falou disso na live e aqui no podcast <risos> que é exatamente isso, a... né, cara o James Gunn tem a liberdade criativa porque ele não tá trabalhando com o Batman ele não tá trabalhando com Superman ele tá trabalhando com personagens menores então sim, cara, ele pode ter é, livre aí, acesso criativo pra fazer o que ele
2: quiser tanto que ele acertou muito bem com o Judo né, um personagem então, menor o mestre judô,
0: literalmente menor, né, menor é, de um metro e meio é.
2: e pra fechar,
0: o meu chará Thiago Santos comentou aqui eu adorei a série, mas vocês não acham acham que esse humor meio debochado às vezes não dava um pouco de vergonha alheia. Eu sei que a proposta da série é essa, mas vira e mexe eu me via virando a cara de tanta vergonha. O dragão branco foi uma indiretinha para os eleitores do Trump? Sim ou claro? Bom, acho que a nossa opinião sobre o dragão branco foi bem clara, né? Cara, causa. Causa vergonha alheia. Tem hora que você mas, pensa. Mas o The Office era assim, fez tudo. Puta, pra mano. Cara, é, mas eu sei que não é pra todo mundo. Eu sei. É, não é exatamente não é, um defeito, é, mas é.
1: Lembra que eu falei da live, né por exemplo A minha esposa Lívia, aliás um beijo Meu amor, eu sei que você tá ouvindo aqui ó, Beijo marido, pra Lívia, Nossa <risos> é, é, Ela gostou Muito do filme Do, do Esquadrão Suicida, né, do James Gunn Mas ela não conseguiu ver Mais do que dois, três episódios de Pacificador uhum. Ela achou, assim, too much Pra ela né, <risos> Então <risos> é assim, porque é engraçado, porque a, a, as duas, os dois produtos eles têm mais ou menos a mesma estrutura, não é a mesma estrutura, porque eu estaria é, oversimplifying o filme, né, e, e talvez colocando mais coisas em cima do, da série do que ela merece, do que ela realmente é, mas os dois ali, eles têm essa carga de humor bem parecida, né, mas realmente teve essa
2: diferença aí pra algumas pessoas e a minha esposa foi um, foi um exemplo eu acho que também tem outro fator que assim, é, a gente veio de dois anos bem pesados, vamos dizer assim, uhum. né? Em toda essa situação global. E uma das coisas que várias vezes eu falei, participando do podcast, das lives, que às vezes a gente quer uma coisa mais leve no sentido de uma coisa que você não precisa pensar tanto. Quase uhum. né? uhum. que a dor seja leve, que tem toda essa questão da violência e das críticas. Mas é, é uma crítica e uma coisa que você não consegue assistir sem ter que ficar quebrando a cabeça, por exemplo, que nem Dark, né? Oh, nossa! É do, tá? um conhecimento de quatro, cinco, seis filmes para poder entender aquilo que tá acontecendo. Então, é, ele é leve nesse sentido e por hum. isso é que dentro né, de um cenário que a gente vê, onde as coisas estão muito lindas na nossa vida, a partir do momento que você traz essa galhofa, você traz essa crítica, mas de uma forma divertida, que você traz, digamos, essa leveza entre aspas, para você absorver o conteúdo, é, ele é, ele acaba sendo positivo positivo nesse sentido, né? Porque o universo, a, a vida já tá difícil, a vida já tá leve. Então, na hora que você quer sentar na frente da televisão para fugir um pouquinho de se divertir, você não quer uma coisa que seja tão pesada, né? Uhum, Muitas uhum. vezes você não quer uma coisa tão complexa. Então, nesse sentido, ele traz essa galhofa, essa parte vexatória de uma coisa que você consegue rir pela vergonha alheia, né?
0: Uhum, uhum.
2: Ah, eu, vou, eu vou
0: até fazer uma, uma experiência aqui, peraí. Já que a gente falou que a série é simples, né? Então não é possível que tenha alguém tentando explicar o final dela. Estou abrindo aqui o YouTube Pacificador Final Explicado. Ah, deve ter consome. Ah, não, mano. Tem. Não, tá e, falando? e olha, eu não vou nem dizer quem aparece em primeiro na busca. Ah, música. mas já sabemos aí que cês é um, sabem. um rapaz que consome whey, né? Vocês <risos> sabem quem é. Nossa, mas tem muita gente fazendo final explicado. Final explicado
1: do que, seus demônios? Tem do, do, do... daquele canal que usa ovos pra fazer um, um prato típico com ovos aí?
0: Ai, meu Deus. Não. Pelo menos deles ainda não. Gente, mas não tem o eles... que explicar. Pelo amor <risos> de Deus. O que vocês que querem? Mano, se você não entendeu é, o final é, do pacificador... Meu amigo, é, meu amigo, volta pro ensino fundamental. Eu eu problema. De, né? Procure ajuda. É. Vamos o lá. Produtor
1: que, que trouxe o, o, Explicando por que o Vedita fala é, o miserável é um gênio.
0: É. Então pra gente encerrar avaliação final da série, o que vocês que esperam aí pra uma possível continuação? Carol Tibi Martins...
2: Eu espero para uma continuação um pouco mais dessa resolução de conflitos né dele porque hum, quando o Leo Schmidt não o pacificador né ele mostra aí diversos conflitos então é, eu quero que forem um pouco mais como é. um, ele vai se entender internamente e, e claro né a Debaio tem que manter aí no grupo e aí tem que vai acabar gerando alguns conflitos com a própria família dela né a esposa dela é. como é que ela vai essa vida dupla, né? De a gente mais eh, rosa, vamos dizer assim. Qual vai ser, né? O próximo desafio, a próxima, Sim. sei lá, ameaça alienígena, né? Muito bem. E você,
0: Marcelo, o que você espera aí do futuro do pacificador e seus e seus chegas? Então, eu.
1: A gente agora criou um, um hype pra segunda temporada que já está confirmado, monstro, né, porque a primeira trouxe uma qualidade aí de, de produto pra gente espetacular, é, hoje é o, é o produto DC dentro da, da HBO Max, né, isso aí algumas notícias aí falando, que é o produto mais é, bem avaliado e mais, muito mais visto, né, do que o, o próprio Liga da Justiça, outros filmes da, da, da DC, né, e tudo mais. Então criou-se uma expectativa muito grande para a segunda temporada, criou-se um hype muito grande para a segunda temporada. É, já saiu uma notícia falando que o próprio James Gunn ele vai escrever e dirigir é, eu acho que a maioria dos episódios. Então a gente pode esperar que continue pelo menos essa essa grande essa grande galhofa, né, é, sendo explorada ao máximo e ao talo e novamente trazendo essas questões resolutivas aí que como a Tibe falou, né, sobre a, a, essas questões. Dele com o pai, né, que agora ele vê o pai a, a todo instante, né, que ele matou no, no, no penúltimo episódio, e que traga mais essas questões resolutivas, que traga mais da Debaio, porque eu gosto muito dessa personagem. É, a gente provavelmente vai ver alguma consequência da, da, do que ela fez no final em relação a Amanda Waller, né, a mãe dela. E vamos ver o que, é que vai acontecer, cara. Eu quero mais galhofa, eu quero mais Vigilante, <risos> mais Pedra de Pinto, mais glam rock, e, e é isso, gente. Vamos ver os belos deltoides aí do, do, do John Cena
0: que coisa maravilhosa. Perfeito. Só corroboro aí com o que meus digníssimos colegas falaram, porque apesar de ser zoeira, acontece uma coisa importante no final da série do Pseemaker, que é a revelação do projeto essa Tarefa X, né, da Amanda Waller, que é o Esquadrão Suicida, então pode ser que na próxima temporada ela queira fazer uma queima de arquivo com essa galera, e aí vai aparecer um monte de vilão lá da DC que já fizeram parte do Esquadrão Suicida, né, não ou do filme, né? é, ou, ou que sobreviveram, e eu não tô falando assim, nem vilões, é, personagens dos filmes não, personagens dos quadrinhos que são zoados e tal, podem aparecer aí, né? ou ela é a volta, do Doninha. Do... volta do... do Doninha o Doninha tem que todo Doninha o Doninha que ficou vivo <risos> eu vi um cara falando na num dos grupos aí do Facebook dizendo que imagina se a Amanda Waller contrata uma equipe pra dar cabo né do pacificador tipo com o, o exterminador né o Deathstroke Sim. E tal e aí você estaria trazendo um grande personagem um grande vilão então cara o céu é o limite então é isso gente vamos lá vamos pro nosso encerramento vamos embora Final de mais um Zoriano do Podcast. Hoje falamos aqui sobre a série do Pacificador, o Peacemaker, estrelado por John Cena e a sua equipe disfuncional, à base de muito Glam rock e cenas de vergonha alheia que nos trouxeram aí momentos de muitíssima diversão e com a participação essencial do Aquaman. Então, aquele momento... Fez toda a diferença, né, Marcelo? Fez... Fez toda a diferença. Aquele momento, agora, é para recadinhos abais aí, o que vocês quiserem. Carol Tibe Martins.
2: É isso aí, galera. Queria agradecer aí a presença. Eu sei que eu tô de casa, mas, né, estamos aí no, no, na minha primeira participação deste ano, e aqui nos aliando. Pede a gente aí no, no Instagram ou no Twitter, Tibi Martins aí, que é fácil, aqui também na descrição. E lembrando que a partir do dia 7 de março, Tibi Chips estará de volta. Então, Muito bom. você tem acompanhar bom. o Sim. nosso. Se você quer acompanhar o nosso giro de notícias de games da semana com o um olhar aí de gente que tá dentro do mercado, acompanha aí no YouTube do Zona E ou no nosso canal do Twitch, barra
0: Chibet. Perfeito,
1: Marcos! o mundo volta pra, pro lugar que deveria.
0: É. <risos> <risos> Marcelo, Delgado, seu jabá, seu recado, meu querido. Meu
1: querido Tiago, obrigado aí pelo convite, por poder participar aqui novamente do Zona da, do Zoneando Podcast, né? É, agora toda quinta-feira a gente tá lá no nosso YouTube do Zona E, né? fazendo essa, esse review aí, de, de, esse overview né de, de notícias da semana, né, do mundo pop. É, então, antes de fazer o jabá, meu, meu amigo ouvinte, vá lá no nosso YouTube, clica lá no, no, no nosso no sininho para poder ser ativado todos os vídeos, né, porque o Tiago aqui faz os cortes dos vídeos da, da nossa live, e você pode consumir nossa live e, e, em, periodicamente, né, fala, é, vendo aí esses vídeos... É, sobre cada assunto que a gente fala na live, curte a nossa live lá também, acompanha que vocês ajudam a gente pra caramba a, a ficar mais relevante lá no YouTube e no Facebook também, né? É, futuramente, obviamente. Então, se vocês quiserem continuar ouvindo o que vos falo aqui semanalmente, nós temos aí o Multipop, é, que é um podcast de cultura pop. É, a gente tá no ar toda segunda-feira, você pode ver a gente lá. E eu estou no, na Twitch do Multipop também toda quarta-feira, trazendo um joguinho diferente. É, essa próxima semana, depois dessa gravação, eu vou trazer Elden Ring, porque eu consegui finalmente pegar esse jogo e eu oh, estou louco. empolgado, aralhaço de jogar com vocês aí, é, de morrer na frente de vocês o tempo todo, né? Porque esse jogo vai ser do caralho, como diria o John Cena. Então.
2: Gostei <risos> <Você risos> da humildade pra morrer,
1: né? No jogo. É verdade, porque se eu, se eu falo que eu vou zerar, sei lá, em meia hora, eu, eu estaria mentindo, né? Então <risos> eu prefiro dizer a verdade. <risos> <risos> Mas obrigado por acompanhar mais uma semana aí no, no Zoneando e acompanhar semanalmente lá no
0: Zona E. Perfeito, perfeito. É, gente, recadinhos então aqui de simples e novos, né? Primeiramente, como eu já falei aí durante o programa temos o nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook, vocês viram aí que a galera vai lá, participa, deixa mensagens, recados, perguntas então faça parte você também é de graça, é só entrar aí na nossa postagem, logo abaixo ao player tem o link ou você procura aí na busca do Facebook, né? Zoneando o podcast que vocês nos encontram também. E é muito bacana é a forma que a gente tem de estar sempre trocando ideias com vocês, trazendo as novidades, enfim, né? Marcando eventos em breve. Né, esperamos. Então, assim é esperamos. assim esperamos. É isso. Quero reforçar aqui também das nossas lives, né? Como a Tibi e o Marcelo falaram. A gente começou com essa cultura de live agora, não tem nem dois meses que a gente está fazendo isso. E tá sendo muito bacana. Aparece uma galera lá, participa. Né, o pessoal comenta, então tá sendo legal, é, a gente não fala só né, de, de Marvel DC, a gente fala de outras coisas então tá sendo legal, já, já tem algumas piadinhas internas da live né, como meter a lenha na DC na, ou melhor, na, na, na DC não na Warner, né, toda vez que a gente Muito grava sim. e merecidamente então tá sendo bacana, a gente já fez reaction de trailer, já fez análise geopolítica mais maluca que vocês possam esperar, é... <risos> Enfim, tá sendo muito bacana fazer, né, como eu falei todas as quintas-feiras aí. Marcelo já deu a dica, assina o sininho e tal. Se você estiver participando do nosso grupo pelo Zoneando, eu crio sempre o um evento lá, pra poder lembrar, né, vocês de que vai rolar, mas é só ficar ligado também no nosso canal, que vai estar tá sempre saindo, e nas, outras, nas nossas outras redes sociais também aí, no Twitter, no lá vocês nos encontram também. Gente, é isso. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que, que vocês acharam da série do Peacemaker, o que, que vocês esperam pro futuro, né? Se vocês também ficaram muito constrangidos, ou é isso aí mesmo, né? Dedo no fiofó e gritaria, como tem que ser. <risos> De vez em quando. Vou desejar aqui um ótimo carnaval, apesar de não ter muita folia, mas pelo menos né, vai rolar um feriadinho para o pessoal descansar. Então desejo aqui aos meus digníssimos colegas aqui, o Marcelo e a Tibi, descansem, né, um bom feriadão. O podcast vai sair logo aí depois. E espero que todo mundo possa ter tido aí um momento bacana, passar com a família, dar uma descansada, dar uma parecida porque... 2022, meu amigo, começou com tudo. É isso, gente. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! valeu.
3: Falou, valeu! That will laugh at like me And there she is now I gotta go And give her a great big kiss Well now that I've met her I don't wanna lose her This moments are taking me to heaven But they don't seem to take her Anywhere I